0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 大家好。青春永远不会老。然后在这个同安的节目之后哈，轮到我们了，对不对？对，對海鲜好
2: ，哎，荣欣的好，诸位<好>英好，好各位亲爱的听众朋友、观众朋友，大家好！不管你是透过我们广播收听收音机，还是透过我们的网络 YouTube 的看到我们的真实的影像，观看我们的节目呢，我们都非常感谢你们，是真的
1: 感谢，希望希望大家支持。对，那 follow 我们，给我们一个赞。然后呢，其实我们的节目内容。其实都是贴近大家的生活的啊
2: ，希望能够维持你的身体体力的呃活力，还有维持你的身体的健康，让你就算随着年龄的增加也不怕老
1: 。对啊，现在从年轻到老，全民都很喜欢吃保健食品，哎，这真的。然后你就会发觉我们。比较老了的人呢，也不能老，因为老的话就会被嫌弃，所以我们都一直保持自己在一个水平上面。
2: 嗯，尤其是我们还要呃工作还没有退休的人，啊、也不能这样讲。我们在工作还没有退休的人，也更要注重我们身体的健康，因为我们可能每天都要负担工作还有家庭上面的这些责任跟压力。那就算退休的朋友，你也不可以就说就是躺平自己，对
1: 他放任哦。对
2: ，因为你如果。躺平放任自己的话，你的身体就会觉得好了，反正我也没有用了，那我也躺平吧。那你身体一躺平的话，很多从骨头、肌肉到你的内脏呢，可能他们就可能就不想运作了，不想运作就除了最直接的带动你整个全身的啊、呃、衰老状况以外呢，就是细胞的衰老也会引起一些细胞的病变或发炎，那可能就会引起一些疾病的产生。所以我们也要避免，我们就算老了，也要活得很健康，也活得有体力，真的，我老了就要活的，就是一副没有体力，就是要冰恹恹的样子。
1: 对啊，昨天我有一个看到有一个长辈哈，他七十几岁、八十岁，他还在上班呢。啊
2: ！他
1: 看起来就非常非常的活泼。然后我真的发觉有上班的人呢，他们就感觉到生活有目标
2: 吧？对，而
1: 且有意义。然后你，他是喜欢奉献、喜欢服务。嗯。他又在做一些什么，就是一些编辑的东西，或是跟文字有关系，那就更不。不会这个不不会失职了，对，没错没错。我真的其实蛮怕自己失职这件事情。那就继续工作吧。<笑>對我还蛮喜欢工作的，希望大家做成工作也不觉得自己是苦命，好吗？好，然
2: 后昨天呢，有没有好好的跟这个爸爸祝福父亲节快乐？有没有好好的孝顺他一番，说一些甜美的话呢？有没有好好的送一些礼物孝敬孝敬呢？那昨天过完了父亲节，那其实、呃、我们经过了一天一夜之后呢？我们会发现呢，哎、欸，昨天晚上除了看在那个网络上看到很多人就是庆祝父亲节之外，是，也有很多人庆祝八月八号国际猫咪日。Oh. <笑>
1: 昨天是猫咪日，昨天
2: 是国际猫咪日。
1: 夕颜，我昨天去我那个朋友家，他的猫咪真的会看电视哦，他就这样
2: 盯着看。对
1: ，嗯、而且那只猫咪真的挺可爱的。对啊，對我觉得
2: 每一只猫咪都有每一只猫咪的个性吼，个性还有每一只猫咪的智慧。哦、我觉
1: 得真的，猫咪是来折磨人的。<是>我觉得就是人要去。找它很难，
2: 可是有些人养猫就是喜欢猫咪带来的疗愈而且它很独立啊，对、呃、对对对，不需要特别照顾。对、嗯
1: ，但是国际猫咪日呢，呃，
2: 是昨天嘛，所以昨天很多人在这个社群、脸书上都照，就,就是自己的猫咪,咪可爱的萌照。然后呢，也有很多人呢，就是呃，在国际猫咪日也提醒大家，<對>你要你喜欢猫咪、喜欢养猫的话，你可以从领养流浪猫、浪浪猫开始，<是>对，是,
1: 是是，<那>不需要一
2: 定买的。对对对对，其实也有很多人在推动，就是。除了领养流浪狗之外，也可以领养流浪猫。嗯，那其实猫在街上流浪，总是如果有一个关爱它的家庭，收养着它，照顾着它，会更幸福嘛，对不对？有对，所以大
1: 家可以去领养猫哦。对，不过呢，很多人爱
2: 猫也喜欢吸猫，然后吸猫。对啊，就是把猫抱起来用力吸，就是吸猫。对，可是呢，你也不要太过宠爱你的猫，然后让危害让你的猫咪的呃身体健康受到了危害。要怎么说呢？因为。因为啊，呃，台湾的那个兽医门诊啊，有进行临床观察发现呢，有七成来门诊的猫咪呢，有超过百分之四四十。都有猫咪肥胖的问题，有
1: ，但现在的猫咪都好肥、哦。<笑>对，因为很多饲主啊、哦，太爱了，对，太爱猫咪了。不只是那个饲料啊，还有那个零食 treats 啊，对对,
2: 對,對都是挤出来给他吃，挤出来给他吃的。吃的哦、早
1: 上一条，晚上一条，<對>后来变成中午也一条，下午也一条。
2: 因为那些饲主也觉得猫咪胖,胖胖的很可爱，
1: 真的，那黑猫啊。
2: 对，然后可是要提醒大家哈，这个宠物过胖啊，跟人一样也会容易引起高血压、高血糖、高血。血脂的三高风险。昨天我们讲到说，国人有很多三成的人会有罹患脂肪肝。那其实呢，猫咪呢，如果太胖的话，也会罹患猫咪脂肪肝。对。然后还有糖尿病啊、胰脏癌啊等等的疾病几率。所以你希望你的猫咪陪陪在你的身边久一点的话，你要好好的注意它的体重，不要因为它胖胖的很可爱，就让它一不断的胖下去。而且呢，你体重增加的话，你也会增加猫咪的关节的负担。哎。所以很多猫咪年老了以后。可能就会有一些走不动啊的情形发生。关节的问题。对，那你要怎么判断家里边的猫咪呢？是过重了吗？过重啊，嗯、就是医师可以建议，就是用触摸法，嗯、就是把你的猫咪抱起来，<笑>然后呢，用手轻压猫咪的胸部、腹部这边，啊、就是胸部连接腹部这边。哦、那我们通常按压我们这个人类自己的胸部、腹部连接这边，会按压到什么？啊、按压到我们的肋骨，对。<對 S 1> 如果你按压猫咪的这块部分没有肋
1: 肋了，你发现按
2: 不到肋骨的话，那就表示你猫咪过胖了。<哇 S 1> 那你猫咪过胖的话呢，你就要帮助它。控制饮食，那控制饮食方式最好就是定时定量，就是每天固定的时间喂，然后喂固定的量，然后除此之外都不要多喂它。其他的像刚刚 Rosita 说的
1: ，零食这些零食啊，<对>就是那种挤出来的那种物啊，去挤
2: 出来的东西啊，嗯、或者什么猫咪罐罐啊。嗯嗯、虽然它
1: 们这是什么南瓜啊，都是一些不错的一些内容物，嗯、但吃多还是会胖。嗯、当然，嗯、那
2: 加上呢，每天花二十分钟要跟猫咪玩耍，让它们也增加。一。这些运动，对，没错。同时呢，你跟他玩耍可以促进彼此间的感情。然后再次提醒大家，千万不要被猫咪乞食的可怜萌状来就是迷惑了，然后就拼命的想要看它跟你讨食物的可爱的样子，要<笑>拼命喂它。因为他们只
1: 有在想吃的的时候，就是最最讨喜，然后又很想取悦你嘛。<對>平常的时间他们都非常的。这个不太理你，你知道吗？所以我们就会用那个食物来诱惑它。
2: 对，我说真的是满足自己想要看可爱的样子的。那个心愿而已，可是实际上就也危害了猫咪的。现在我
1: 的没有资格养狗养猫，因为我觉得我绝对是那种会把猫跟狗养的非常胖的那種種那你就不够
2: 现实啦。那如果你想到你把它养到非常胖，它可能就会开始提早生病、衰老，然后就可能会提早离开你,你。这样会想一想，你会不会就会想说，那我就不要让它？
1: 我做不到，你做不到，所以我就没养。
2: 所以哦，好，那也是一个好方法了。那我
1: 就很喜欢很喜欢，觉得看到它们肥嘟嘟,嘟的时候很可爱。好。
2: 好， oh, 提醒所有爱猫的这个饲主们。那除此之外呢？今天也是有个节的。今天昨天是父亲节跟国际猫咪日，欸就是、不是？今天是八月九号的凉腰日
1: 。凉腰日？
2: 对，就是凉你的腰的日子。哇、哎， wow, <對>还好不是
1: ，我们现场又凉了。没，们果有带皮子进来。哦，那<唉>忘,忘记带起来
2: 。每年的八月九号呢，是呃台湾的一个健康基金会所定下的八九良腰日。是，那为什么要八月九号良腰日呢？主要是他们要推广，就是呃男生女生的腰围呢，女生不要超过八十公分。男生不要超过九十公分，嗯、<哼>因为呢，从这个这么多年来呢，就是这个腰围啊，如果你超过这些标准值的话，<對>就表示你的这个内脏脂肪过多。<對>那内脏脂肪过多的话，其实就会在产生你身体的代谢症候群。那代谢症候群呢，呃，就会产生一些高血压、啊、高血脂啊，甚至会引起一些呃癌症的潜在因子的发作，甚至跟失智症都有密切的关系。肥
1: 胖也是真的，二十一世纪最可怕的病。所以呢，就是希望大
2: 家每年的八月九号呢，至少这一天能够去量量你的腰围，看看你的腰围有没有超标。女性呢，不要超过八十公分；男性不要超过九十公分。我刚刚聊了一下我的腰围，大概差不多七十
1: 八、七十九吧，绝对比我小了
2: 、啊。所以呢，大家可以就是。在八月九号这天量量看你的腰围多少？我通常就是
1: 知道什么几寸。嗯，请问你七十九公分大概几寸？三十寸吗？二十八？不可啊，要处于二十几点就差不多。哦、对
2: ，对可是至少就是公分啦，因为现在的那个零皮尺啊，其实都有一面有一面是尺，<对>一面是寸，<对>然后一面是那个公分。好、嗯，所以大家可以就是用公分的那一面来量一下。
1: 对，不过真的如果太太胖的话，今天量完之后就是真的要少吃一点
2: 对，第一个就是你要。控制你的饮食。嗯、<哼>第二个呢，就是要增加你的这个运动量。然后呢，你今天不要今天八月九号八九凉药日量完就算了。你如果超标的话，你每一天都要量
1: 。对我听到有个医师，嗯、很老的医师，他讲了一句话，他跟那个主持人说，只要你每一天多做十五分钟的运动。你懂不懂？ No, no, 多做一个小时运动 ，whatever， 你的时间就是一个小时，你就可以多活十五分钟。嗯，很多那个主持人说：“那我今天马上站起来做好了。”嗯，对，真的要这个有运动的习惯，我觉得比较重要。
2: 对，就是避免，我们还是要避免，就是不要让这个代谢症候群上升啦。其实大家去呃很多的医院啊，里面都会有一个代谢新陈代谢科的门诊。<是>那其实新陈代谢科呢，就是来帮忙看你，然后控制你身体有没有一些因为饮食或者是运动不足的状况，然后再随着年纪的衰老，然后产生一些新陈代谢的疾病。嗯、那新陈代谢的疾病，我们就举個例子啊，就像高血压、啊、高血糖啊糖，然后引起的糖尿病啊，或心脏血管的疾病啊。那其实这些东西都可以提前预防的，可以提前，可以就是身体就会发出一些警讯，告诉你可能要注意这些状况，避免引起后面的疾病。嗯、所以呢，就是腰围就是一个很好的判断的方式。嗯、很
1: 多听众朋友或是观众朋友，也许觉得自己真的吃的不多哎，都觉得奇怪了，我吃不多，为什么我就变胖了？那其实你也想看看你的年纪，年纪大了之后呢，其实带一些真的会变慢。嗯、所以呢，大家可能要。去。去多看看自己每一天吃的食物，还有时间，嗯，都是一个很重要的点哦。哦，那大家要记得，如果呃这个你要把心放在上面，你自己的身体的健康上面，那你的身体健康自然就会好很多。对，我们一起努力好不好？因为我们叫青春永远不会老嘛。其实当然不会老，但是我们在青春不会老的路上，代表就是我们会非常注意自己的身体的，呃腰围，还有臀围，甚至你自己的行动力这些。都是
2: 很重要的。好，那待会呢，又来到我们这个节目中的，就是我们的物理治疗师、呃，他要来到我们节目中。今天呢，他跟我们讲的话题呢，就是中风之后的复健。哇哦，那我觉得很多人可能家里面有些亲人也会碰到这样的状况，所以我们待会儿广告之后一起来关心。好，青
1: 春永远不会老，大家有没有酸痛的问题？有没有身体不舒服的问题呢？所以治疗师他就是为了这个节目，每一个礼拜差不多都会来到这里。谢谢你啊 ，OK。所以我们今天非常开心，在请到现职在牧人物理治疗所专专任的物理治疗师，他是啊，我都忘记你真名了，你的名字叫做巫卓轩。物理治疗师，你好
0: 。哎， hey, 主持人好。<笑>好像
1: 很深、很陌生又很熟悉的感觉，<笑>你知道吗
0: ？对。
2: 然后大家呢，就常常看我们《听众不会老》节目的话，应该也对我们的巫卓轩物理治疗师非常的熟悉了。那很多人呢，在每次这个物理治疗师来到节目的时候呢，也会在我们的 YouTube 的聊天室呢发问一些问题。那这些问题呢，我有时候也可以带给我们，就是可以。可以同步的分享跟所有的人知道听众观众朋友会知道哦，原来有这样的事情。<错>身体有这边的酸痛不舒服，是因为什么什么原因造成的？可以用什么什么方法来减缓那个身体的不舒服？那像上个礼拜啊，就有一个 Monica， 他在聊天室有发问说：“哎、oh, 欸，他以前颠倒 <Yeah. S 2> 导致膝盖当时检查十字韧带受伤，一阵子才好，但现在只有走路一段时间的膝盖就会痛。Oh, 嗯、请问十字韧带受伤是否有可能复发？”如果走一段路痛，那平常慢跑或快走是否会恶
1: 化？嗯
0: 嗯，嗯很
1: 重要的问题。是好
0: ，这个 Monica 他是有十字韧带受伤的问题哦，嗯、呃。实质在受伤，我们的附件啊，它会包含了除了组织的愈合以外，那它的它还会包含像是一些肌力训练啊，嗯、然后包含一些平衡性的训练、协调的训练，嗯、跟一些呃爆发力，我们要重建、重新找回这个爆发力。嗯、所以它的附件它其实不是只有你的组织愈合而已。啊、所以刚刚我们讲到的这些像肌力训练之类的，嗯，就是它也是包含在这个我们的附件要做的事情里面。嗯嗯、那有可能你的组织诶、哎、已经愈合好了，但是呢，你的比如说肌力或者是你的呃协调性。平衡，他还没回到这样子的，嗯、就是没有回到原本的健康的状况。嗯，那他就有可能导致你之后，哎、欸，你在活动的时候又容易产生疼痛
2: 。所以他虽然是十字韧带受伤，对，可是实际上他虽然是慢慢，他这个十字韧带慢慢呃受伤复原，伤口复原好了，嗯、十字韧带也长回来了，可是又不代表他马上他的行动力就可以恢复，在他受伤之前的那个样子。所以他有时候就得要。增加一些就是肌力运动，肌力运动那些运动就有一点像附件，对，它
1: 其实还是要，对，其实还是
0: 建议啦，还是要去呃
1: 對，我们还是要
0: 可能还是要找治疗师来做评估，也许你的哎十字韧带它本身呃，可能我们少超音波照起来，它里面已经没有损伤了，<對>但是你可能之前呃在受伤之后产生，比如说一些代偿的动作，嗯，那它。对于你的这个膝盖都是会有影响的。对，那建议还是要找治疗师，我们评估一下你，哎，你现在这个疼痛它产生的原因是什么？那我们针对这个原因，那我们再去做相对应的处置，这样子。那如果
1: 他一痛的时候，是不是需要停下来了
0: ？哎，对，没有错。当我们在做任何活动，只要你有痛的感觉，那就应该要停下来。对，所以莫妮卡说，她如果走一段路会有点痛
2: ，就不要平常
0: 就不要再慢跑跟快走先了。哎，是因为我觉得运
1: 动是一种习惯，很多人觉得突然不走，突然不慢。慢,慢跑，他会觉得很受不了，但是你还是要忍耐一下下。嗯、
0: 对，如果这个痛已经是就是让你没办法，呃，我看一下，他是说他的疼痛，呃，慢。慢跑或快走是否会恶化？对，嗯、这个我们可以稍微试试看。就是当你在走路的时候，它产生了一点点疼痛，那我们可以判断一下这个疼痛是不是你可以承受的。嗯，如果这个疼痛大概在两到三分以内的话，那我们掉三分了。对对对，就是以十分的两三分。是。那如果这个疼痛哎、欸、不高，那你可以继续走，嗯、那看看继续走这个疼痛会不会下降？会怎么样？对，有时候是呃我们的组织它可能比较处于比较紧绷，那你活动一下，那这个反而对它反而是会比对比较它会比较松一点点。比较打开一点点，很吊
1: 诡的。对，那这样子它
0: 会比较好。那如果呃你继续的活动，哎，它有那个酸痛感或疼痛感有降低，哎，那继续动就没有关系。那如果相反的，如果你继续活动，它那个酸痛感或者是疼痛的感觉增加了，哎，那就要马上停下来了。是是是。
2: 好，那我们就来到我们今天的物理治疗师要跟大家分享的主题，那就是脑中风之后的复健。那其实呢，像我们刚刚在前面那个节目一开始有。有跟人家聊到，今天是八月九号，凉腰日嘛。那凉腰日呢，主要就是要呃，让我们有这个腰
0: ，是不是？对，有这个日子。对呀，对呀，你也是今天才知道，对不对
1: ？本来我们腰应该很健康本来我们打算每一个人在今天看到的都要凉一下，对。但是后来我我忘我在一直祷告说可不可以不要？你看你祷告生效，可不要给我明年再凉？好了，其实我都有凉，但是我都会吓自己一跳。哦。基本上现在人没什么腰，你有没有觉得？
0: 尤其，我觉得
1: 现在因为很很
2: 多人腰粗，并不是因为胖瘦的问题，有时候真的是内脏脂肪太多了。嗯、是真的對。是是对，因为内脏脂肪真的会引起很多的那个新陈代谢的问题。那新陈代谢疾病呢，产生的疾病就很多样了，就很危害我们的身体的健康。嗯、那其实呢，那个新陈代谢的症候群呢，其其中也包括了心血管的这些疾病的产生。是。那心血管疾病有一个最指标性的。病那就是中风，哎、欸，对，没有错，对，因为你的中风为什么会造成？就是因为你的心血管，呃，可能产生了这个血管的堵塞，嗯、然后让你的这个血液一时无法达到。譬如，如果是脑中风的话，又没办法达到你的脑部。然后，当你脑部没有血液进来的时候。你脑部就可能会缺氧，缺氧之后一段时间就可能会产生中风的情形发生。那其实我们不管是不是周遭有亲人，或者是有时候我们看到一些新闻，我会看到有些人就在我们周边，可能他就突然就发生了这个脑中风的情形。那很幸运的是，有些人哎脑中风情形，他之后呢经过抢救啊、急诊啊，还是就可以有。就是回回复，可是重点是就是脑好像缺来缺氧一段时间，就会引起身体的受伤。嗯，对，那这些受伤呢，就会产生一些你中风之后的后遗症。那这个中风之后的后遗症，我们好像有很多很多种的样子。那像我们这个物理学物理治疗师，在这个嗯，在他的工作上也。看过这样子中风必须要复健的病人，對,对，那你可,可以先告诉我们大概？因为脑中风对
0: ，那会引起身体什么样的一些呃行动各位症状？哦<對>，好，中风它会有引起的症状，第一个就是你的通常啦，通常我们脑中风，如果你的中呃，如果你的中风是单侧的半，就是单。半边的脑，就左脑或是右脑的中风的话，那它会引起另外一侧，就是另外一边。比如说你是左呃左脑中风，那你就会引起右边的，比如说行动会对对对，因为左边的脑它比较大部分是支配管右边的，嗯，对，那它会造成说像是呃你的活动会不协调，就是你的动作没办法控制，嗯，然后再来就是感觉有可能会丧失。哦，感觉也会上。对,對，感觉会丧失。怎么样的叫
1: 感觉丧失？就是
0: 比如说我摸你，你没有感觉。哦，就或者是我摸你，哎，你会感觉好像电到一样。哦，<对>完全
1: 跟平常的正常不一样。对，没错， oh, <okay. S 1> 它就是
0: 所谓感觉的异常。是，对，然后或者是哎，我摸你，你没，你可能觉得我，比如说我现在摸你的，是手臂，对你可能觉得我在摸你的手， oh, 手掌会这样子，会这样子。中
1: 风会有这样子的，所以中风会
0: 这样子。然后再来就是,是呃，一些像是。呃，比如说眼睛会，其实视野会变得模糊，或者甚至有可能到看不到。那
1: 其实蛮大的对，个影响，对它的影响，因为它的
0: 影响，因为我们脑就是管我们呃全身上下所有的东西，包括你的呼吸、心跳都是脑在管。是。那我们会看你中风，呃，中风就是脑的血管阻堵塞，嗯，或者是脑内出血，嗯，那我们会看这个堵塞的地方跟呃出血的地方，嗯，它是呃压迫到哪一个脑的区域？哦，我们脑会分很多个区嘛。是。比如说，有些区管视觉，有些管听觉。嗯、那如果你今天在听觉的地方受到压迫，或者听觉这个地方阻塞了，嗯、那你的听觉就会受到影响。嗯，对。那比较常见的还有像是呃语言，就是你会没办法好好的讲话，或者是你会比较了解这个、哦，对，你会有点像是呃构音不全，嗯、就你讲出来的话跟以前不太一样，人家可能会听不懂。嗯，类似像这样子。我而得
1: 那个恢复期也蛮长的，嗯、对不對
0: ,对？欸、对，中风的恢复期，呃。有长有短，嗯、<笑>对，我们会看它的呃，这个中风它的脑受损对脑受损的程度，它的比如说你的阻塞是哎、欸、塞在大血管里面，嗯，那你的对大的血管，那它就是整个分支都会受到影响，嗯，那它的范围就比较大，那、嗯、它它会受到的影响的地方就比较多，嗯，那如果你受伤的是哎、欸、比较小的血管，有些像是我们说的呃那种小中风，它可能就是暂时性的，就是短暂的，哎、欸、可能几分钟，哦、然后你会人有点像是,是呃有点像是。恍恍惚惚，有点像失去意识，但那个疼有时候一下就回来了。OK， 对，所以有
1: 小中风跟大中风。对，
0: 没有错。嗯，哎，应该说小中风那种，我们叫做暂时性的中风，对对对对对。对，那那个就是通常啊，都别不会不会需要去到医院。但是如果有发生这这样子的情况，那要注意，就是你有危险因对你有你是。中风的危险因子这样子，对、嗯、对，该<對><對>就要更要提防，不要<笑>没有错<錯>，从变
2: 从小变成大了。是那其实呃中风呢有，当然发生中风的时候，呃、经过医院的治疗，然后你可以比较恢复到身体比较安全的状况。<咳>可是通常呢，因为你脑中风了，就像刚刚我们的吴卓轩物理治疗师有提到的，就会造成一些脑损伤，脑损伤就影响、嗯、影响了你身体不同程度的这个行动力的受限，<對>然后。哦，那这些行动力受限，我们也常常会看到，就是最常见的就是你的四肢，好，你的关节，感觉上，我们好像常常看到有些中风的人，他的四肢就没有办法伸直，对，对，然后就好像被被绑住了。这
0: 个身体半边就会绑住那样子，那为什么会造成这样子的状况？是
1: 不是也是脑内的哎，对
0: ，它是脑内的，其实就是它是，比如说我们的动作区，脑脑部里面我们的动作区受到影响。嗯，那刚刚西恩讲的，像是有些中风的人，他的手就会变成这样，整个蜷曲起来。
2: 对，完全没有办法伸直。对，
0: 这个手指头也会往内。对对对，往内弯。对，然后包括如果是手的话，我们是比较处于弯曲的状态；那脚的话是比较处于伸直的状态。不是，对，就是他会没办法做出。当我们要走路的时候，我们要做出呃髋关节抬起来，髋关节。弯曲膝盖、膝关节弯曲的动作那中风的人，他就比较没办法做出这样的动作，那他就会做像是那个用骨盆把脚甩出去。所以他的走路的方式就是，哎，我们我来稍微示范一下。好，重弓的人常常走路的方式就会变成这个样子走
1: 。对
2: 对对对，这个样子走，他
0: 就是用骨盆的方式，因为他脚没办法做出很好的这样子抬起来的动作，所以他。他脚就是一直维持伸直，所以他只能用这样子甩的方式、嗯。那是因为
1: 大佬就是没有办法让他可以主导他那个地方动的好吗？嗯、是这个原因吗
0: ？这个有一个词叫做张力。嗯，对肌肉的张力。那我们先了解张力是什么。好，当我要做一个这边手肘弯曲的时候，嗯，对我在我在弯的时候，这是我的二头肌，是。好，二头肌的张力是越来越大的。对对对对对。对，那当我弯到最紧的时候，这个时候二头肌的张力是最大。是。那当我完全放松的时候，哎，这个时候二头肌就没有张力
2: 。哦。对，那
0: 我能这样子弯曲，我甚至能，比如说我在一半停下来，嗯，那这个是我能好好的控制住我的手臂的张力。是我控制。对，我能控制它处在一个呃，就是我。我想要它在哪里，它就在哪里的状态。对，那当我们中风之后，因为我们大脑动作的区块受到影响，嗯、那所以我们可能没办法好，他就没办法控制他的张力。嗯，所以他的张力有时候来的时候就是。全部到底啊！对，所以他的所以才会看到哎，很多的那种中风的人，他是整个的张力是缩在一起的，可以
1: 动作，但是不能自如。
0: 哎，就是他一他可以是整个弯曲，对他可能一动就直接动到动到这个位置了，对他没有中间，可他就他就没有办法好好的控制自己的肌肉，不能自我控制。对，那其实我们日常生活在做动作，可能呃正常的时候都感觉不出来。对，其实我们的我们的动作是很精细的。对，当我们做任何的动作，它其实都是由大脑在调配我们的。呃，就是我们的四肢的的张的张力这样子。對嗯，那好，那所以我
2: 们可以继续来关心这个脑中风，嗯、因为脑中风当然经过了医院的抢救跟治疗以后，到一段的时间以后，<是>那理论上因为我们的身体还是产生就是没有办法呃灵活活动不协调的状态。对，那这时候我们也都很清楚，就是之后呢中风的呃下半下半场就要交给这个呃复健对、呃、来来帮忙。他回复他身体的这个肢体的运作，嗯、那所以我们今天就特别请我们的污浊学物理治疗师呢，来跟我们来聊聊，就是在这个中风之后的复健这个过程。嗯、那可不可以先问一下，那初步这个脑中风呢，他在复健的时候
0: 呢，会先做哪些处置呢？嗯。要看，就是我们在复健的话，呃，中风之后的复健，通常我们是在你的，比如说中风的症状跟内科的症状，嗯，像是它可能呃有些会产生像是一些比如说肺的问题、心脏的问题，嗯，那我们在这些状况稳定之后，嗯、我们就会马上开始进行复健，是是是，是是对，呃，中风的后期的症状，我们刚刚有讲到，像是、嗯、呃像是一些肢体无力啊，然后张张力会增强，嗯，然后再来就是 A。张力增强，那久了它的肢体可能就会痉挛，它就会缩在那边，它就没办法活动。对，然后再像感觉异常啊，然后半侧的忽略，就是呃中风，他会有一半他是比较没有感觉的。嗯，那他会呃病人他会忽略这边，比如说我现在是右边中风，嗯，那就呃对我的右边是对我右边是没有感觉的，嗯，所以他的病人的中线会跑，就是我的中间原本是在这边，对，那他的中间会往左边跑，所以当他坐的时候，他可能就会产生这样子的坐姿，嗯，然后有。可能会倒下来，对，就会整个往右。对，这个我们叫做所谓的半侧忽略。哦， oh. 然后再来就是有一些哎、欸、智力可能会受到影响，嗯、mm ， hmm. 对，然后步态的问题，嗯、mm ， hmm. 然后语言的问题。对，那这些其实是需要不同的专业一起来整合的，是对，
1: 所以是整合治疗。对，它其实是
0: 一个整合性的治疗，而且它是跨很多个专业的，很多的科目。对，没错。那我们物理治疗呢，主要是处理关于肢体上的问题，是肢体啊、动作，然后呃走路、平衡这些。OK。所以那其他像是有职能治疗师，他会处理像这些精细的动作，像是手部精细的动作跟一些呃生活照顾技巧。就是手指要抓东西啊，然后丢球。职能治疗它比较会注重在呃执行任务。手在执行任务，嗯、比如说丢东西，嗯、或者是你把东西叠起来，是、嗯，或者是甚至像写字、嗯、这种比较精细的动作，是,是
1: 同时进行的吗
0: ？呃，理论上要同时进行，对对。然后再來还有语言治疗，嗯、就是像有些会有那种吞咽障碍，嗯，或者是哎、欸、你的讲话。口音会有点不全，或者就跟
1: 你前不一样。对你的
0: 或者是讲话，你，别人听不懂你在讲什么。嗯，对，这个会需要语言治疗。是，对，然后再来护理师要训练一些，比如说大小便要训练。有些中风的人他们可能会有失呃失禁的问题。对，那像是呃压疮的护理，就有些他卧床的时间比较长，那卧床他我们一直压着会产生伤口，就对对要要对对对要翻身。然后再来就是像一些社工啊或者是个案管理师，他们要呃一些社会资源的转介跟。咨询，嗯、然后还有一些常照的工作，啊、所以其实它是一个很呃很大的范围，对，然后很多个专业要在这里面互相协调的，家人，对，这个很多人要
1: involve。哎，对
0: ，家人很好，<嗎>家人也是一个很重要的协助者，是不是？对，因为我们来医院做治疗的时间其实。了不起，就一两个小时吧對。对，来医院做治疗的时间不长，所以剩下的时间很多是家人要配合着我们做这些治疗。师
1: 绝对可以跟家人说，他们其实最需要的配合是哪一个部分？
0: 哎、欸，其实我们我们在医院，我们都会跟家人说：“哎、欸，你回去要练习哪些动作？”是，对，就是关于我们这个专业也要学习。对，家人其实也要学习很多东西，是家人要学习，然后呃，可能自己在家里要带着病人做这些
1: 事情，因为病人还是有感受的
0: 。对，没错，没错。Yeah，
1: 、嗯、好，那我觉得这个真的是要很精细的。嗯去对待，因为真的已经不行了，就中风了，对不对？嗯、所以大家就是，无论是家人或是自己，都要努力，对不对？嗯、还有整合治疗，但等一下我们就来聊聊，在附件的部分，我们可以怎么帮助？对，尤其是物理治疗
2: 师，对，在这个脑中风的这个病人的这部分，到底会。带领这个病患做哪一些动作，<是>然后来帮助呢？<是>他这个脑中风的复健。嗯，好，那我们广告之后呢，再继续回到我们的青春永远不会老
1: 。对我们青春女儿不会老。呢？今天我们聊到一个问题，就是脑中风的问题。嗯嗯、那当然，我们都真的不希望本人或是自己或是家人脑中风。嗯、所以我觉得。当然，在这个饮食上面，还有平常就是这个情绪上面，都要多大的助力哦。但是真的不幸，如果真的中风了之后，其实都有很多的整合治疗。嗯、今天我们的治疗师也跟我们聊一聊，他们在复健的部分又可以做一些什么治疗什么
0: ？对，尤其就是从物理治疗师的这个角度来看，对，嗯,對嗯，好，那个中风的复健，那我们会首先，呃，每个中风的病人他都是长得不一样的，嗯，每个中风的病人他的动作模式，我们刚讲到，呃，脑部脑这么大，那每个人他哎<對>、欸、他中风的地方都不一样，<對>有些他可能是手的影响比较多，有些。是脚影响比较多，对<吧 S 1> 对，有些人甚至是像是智力会有产生一些变化。啊、对，那我们在我们在呃物理治疗里面，我们会先将这个中风的病人它分成几个阶段。是、嗯，那总共我们会分五个阶段。
2: 段第一个对
0: ，第一个阶段就是<咳>那个患者的他的四肢是软弱无力的，嗯、他是几乎没有办法产生动作的，是，对。那这个阶段的话，我们做的治疗处置，我们就是要去诱发出他产生动作，哦，对，自己做
1: 不了动作，你要诱发他做，对，我们
0: 要诱发他做出动作，嗯、对，比如说呃，像是。叫病人手盯着自己的手看，然后我们带着他做动作，嗯、像是类似这样子的。嗯、那可能像一些感觉刺激，因为他的他没有动作，那可想而知，这个他的感觉,感觉对感觉应该不能说完全没有，可能一定是比较弱的。嗯、那我们要给他更多的刺激，就是刺激他产生这些动作
2: 。什么刺激？所以刺激是真的可以让慢慢感觉回来
0: 的、哦。哎，刺激是。是会的，对，不同的刺激，哎，比如说，比如说你用一些像是刷子刷他的手，对，或者是像一些呃一些像是布去抹他的手，嗯。后或者是甚至有时候我們会我们会拿一些东西刺他，哦，轻拍也是一个方法，这样子对，有时候我们会拿东西刺他，也用不同的感觉，甚至有些像呃人那个温跟。呃，冷跟热，那就是这个都是像是感觉刺激的一种，或是给他压力，就是你去压他的手。嗯，对。那接下来可能我们会做一些像是沉重的动作，如果脚的话，我们会做沉重的动作。嗯，因为沉重它其实也是感觉刺激的一种。沉重。沉重。沉重重量。对，沉呃，比如说像是我们坐着的时候，脚放在地上。对。其实当你的脚放在地上就已经在沉重了。哦。那我们会做沉重，然后可能把他的身体往患侧这一边，患侧就是受伤的这一侧。是。对，我们有一呃中风的病人，我们。有两个词，一个叫健测。健测就是健康的这一侧，然后检测对患测就是患呃受伤的这一侧。嗯，那我们可能像是呃把重量压在患侧上面。嗯，对，那这个都是像是感觉刺激的部分。是，对。那我们在第一个阶段，他没有办法做出自己没有办法做出任何的动作，他就是呃无力，然后软软的。那我们主要就是要做出诱发出他的动作。嗯，对。那接下来第二个阶段，第二个阶段他开始有一些动作，只是他的这个动作呃。是不太正常的，这个我们叫做，我们有一个说法叫它是联合动作。嗯，什么叫做联合动作呢？嗯，就是好，比如说西恩借我示范一下。好，我们可以
2: 在我们的 YouTube 频道看一下这个示范哦。
0: 对，呃，坐着就好，坐着就好。好，比如说我今天要带病人做一个二头肌的动作，二头肌弯起来的动作。嗯好，那我给西恩一个阻力，让他做一个二头肌弯起来。让他自己用力。对，去做这样的动作。对，哎，这是简单的动作。那我们说什么是联合动作？嗯，就是当我在做右。手的二头肌动作，他左手会跟着产生动作，哦、对，都因为他会想要，对对对，来出力、呃。那西恩，你帮我做。好,好，当西恩施力在我的手上，他产生这个往上的动作的时候，嗯，理论上一般人我们的右手是不做动作，对，但是在第二期的中风的病人，他会产生像是一样类似这种抬起来的动作，哦、嗯，对，或者他有可能是抬肩膀的动作，对对对对对，所以它这个是它要联合一起做的动作，嗯、所以我们这个叫联合动作。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 了解了解，这个是第二期会开始有的特征，嗯，对，然后再来第二期，嗯，对第二期，那再来就是它会有一些像是呃反射性的动作，嗯，像是大家应该都知道膝跳反射，就是我们敲膝盖这个地方，膝盖会抬，轻轻的对，会轻自然跳一下，它就会踢，对，那在自然反应，对，那在中风的病人第二期开始，第二期第三期，对，他的反射会。变得比一般人更大，是，就是我这样轻轻翘一下，它可能抬蛮大的角度，是
1: ，记得比较高。对
0: ，这个就是反射的异常，嗯，这牵涉到一些神经的反射的作用。是是是是是，了解。
2: 那是不是是不是在据就是据我们就是一般常识所知，在做这个中风的这复健上面，呃，在这个不管是复健师或物理治疗师，在在这个指导这些中风的病患在做动作的时候，会一直重复去让他去做他可能肢体比较不能够去做到的动作，然后
0: 让他能够慢慢回复。他的正常行动，嗯，我们会借由动作来训练，嗯，对，以借由各各个动作，等一下我们示范的时候，我会大家稍微跟大家讲一下我们在做什么，然后我们在呃，我们要注意的点是什么地方。好，对，那所以治
1: 流是你刚刚说说的都是你们要在旁边的吗？哎，对，对对对，不是，基不是家人陪他，是基本上是专业治疗师陪他。对对，没错
0: 。好，那接下来我们讲第三期的动作，那第三期他就会开始出现自主的动作，嗯，但是这个自主的动作是他能有动作，但他不一定能。控制，嗯、不一定能控制他自己做出怎么样的动作， uh huh. 就是像我们刚刚讲到的那个、呃，当你手要做动作的时候，他会整个弯起来，对，对，那这个就是第三期很典型会出现的症状，嗯、然后包括脚它是处于一个比较伸直的状态，嗯、就所以没办法做出哎膝盖单独膝盖弯曲的动作，那、嗯、包括手也是一样，他没办法，他当他弯的时候，比如说他肩膀想要弯的时候，你手肘就会跟着弯，嗯、所以他就没办法做出像我们肩膀直接这样抬起来的动作，嗯、对，那这个是第三期常常出现的。特征是对，然后接下来哦，第三期的话，那我们在治疗的方面，我们就要抑制他做出这些不正常的动作。嗯，那我我们要带他做正确的动作，是。譬如说，他有什么
1: 不正常的动作呢？呃，譬如
0: 说像好，比如说西恩，他现在是一个第三期的病人，那他等一下做动作的时候，他手抬的时候，他就会这样子弯起来。嗯，对。那我要我要带他做一个手这样往上抬起来的动作，那我就要我就要拉着他的手，嗯，然后我们我带着他做这样子拉起来的动作，对我不能让。他自己来，嗯、对，那我们就是要去抑制这个动作，嗯，然后我们要去呃，让包括我在，我带着他做，那我也要告诉他，他要自己学习这个、哦、把手这样伸直的动作，動作对，就是他不能再做这样子。你的意思说，慢慢他就会变
1: 自主了？哎、欸，学习多了，就會这个对，学
0: 习多了、哦、多做，那身体他的自主的能力，哦、对，这个这个其实算是一个呃。我们叫做动作再学习的过程，对，动作再学，动作再学习，就是我们要重新教他的脑袋，哎，你要做什么样的动作？教他的脑袋，对，我是在教他的脑袋，嗯，对，没有错。好，那接下来是第三期，第四接下来第四期呢，就是这个，呃，刚刚我们讲这个手弯起来，这个叫协同动作，对。那第四期这个协同的动作，它就会开始慢慢的变少，嗯，然后它开始产生一些独立的动作，嗯，对。那它的反射还是可能还是存在，就是过度的反射还是存在，还需要
1: 帮他，帮他对。那
0: 第四期我们就可以开始做一些像是平衡训练啊，像是一些诶走路的训练，比较功能性的，嗯，对，他就不用再做诶一些像是比如说我把手拉开的动作，嗯，对。那第五期他就是比第四期再更进步，那我们就可以练一些呃像是协调、平衡之类的动作，对。它的大概的分歧跟阶段大概是这个样。一
1: 到五期大概要多久啊？哎，不一
0: 定，有些人可能就永远停在第一期，或是停在第二期，停在第三期，对，这个取决于我们。呃，脑受损的程度，嗯，比如
1: 说勤快的去做复健也是很重要的，的。对
0: 对对。然后比如说，取决病人的认知能力，嗯，因为其实我们在做复健的过程，很多时候我们要让病人知道他自己在做什么。嗯,嗯那有些人他中风，哎、欸，他可能智力有受到影响，他已经没有办法好好跟你沟通，<對>那这个复健的进展就会非常的慢。
1: 好像有一些人这直接就变植物人的意思，对，也是有可能，对，對甚至
0: <是>中风它会产生各个不同的症状，所以我们在临床上看到的。同样是脑中风，但是会有很多不同的呈现。是
1: ，<对>嗯，好，那我们是不是有一点运动可以<好>跟大家说，<我>在中风之后可以这个做那个好的一些那我们治疗
0: ？呃，应该这样讲，我们示范一下，我们平常治疗大概会做哪些的活动？<好>但是如果哎<好>自己，比如说。自己家人或是有中风的情况的话，那我们还是要依照你的治疗师的指示来做动作。
2: 好，治疗师可以
0: 教家人、病患的家属去教他们。哎，对对对，通常对对对，通常我会，因为
1: 他不可能每天都在。对，那因为这个是很
0: 克制化的，每个人的状况不一样，所以千万不要说，你有中风，然后你看了我们的动作，你就完全照着这样做也不行。对，也不行。我们只是示范一下，哎，我们平常在医院大概会怎么做。好。好，那我们请西恩帮我躺下来，正躺。好好，第一个动作。大家如果听那个解说不明白，可以直接上我们的非铁联
2: 盟网 YouTube 频道。我 o k 然后我们现在有做这个呃，现场物
0: 理治疗师在做呃中风病人复健的一些示范。好，首先第一个动作我们要做翻身的动作。<好>翻身对于中风的病人来说，它是一个非常重要的，要因为我们要先翻身是才爬得起来。嗯，好，那我们要先做的第一件事情，来，两只手帮我握起来。对，好，比如说现在西安它有一边是患侧，是，就是它的左手它是比较无力的，对、嗯，那所以我们用右手把左手带起来，然、哦嗯、而且伸直哦，要伸直，嗯、要让两只手就是用右手带着左手把左手抬起来，就这右手拉,拉起来。对，好，嗯、那接下来我们把两只脚抬起来，对，好，我们等一下做翻身的时候，嗯，它有点像是有点像是这样子甩过来，但是不要做太大的甩的动作。哎，我站到我站到后面来好了，嗯，可以吗？好，我站到后面来。好，它有点像是这样子甩过来。那这时候我们治疗师会扶着他的骨盆，因为他的脚是可以自己动的。我们会扶着骨盆，然后肩膀帮助病人把它转过来
2: 。哦、啊，对，那这个是
0: 病人要自己训练的。就是,是一
2: 般一般中风的病人可能翻身也会有没有办法做、欸、翻身，其实会有
0: 蛮大的会有蛮大的问题哇。对，因为你的半边是没办法动的，<是>所以你在翻身可能会有蛮大的问题。了解。好，那我们就是训练，像是腹部的肌肉要出力，嗯、然后把身体带过来。好，这个是第一个动作，就是做翻身的动作。哦、那翻身的话，我们接下来就可以接着到，哎<是>、欸，来脚放下来，呃呃，脚放到下面来，下面来，对，脚放到下面来。好，手帮我撑着床，撑着床對，对，手撑着床，嗯，好，这样子。就身体就可以起来了
2: ，哦，所以我们就是起
0: 身的动作。对，所以你在起身之前，我们一定要先做翻身的动作，然后再身体才起得来。那这个一样，就是我们要我们要带着病人训练，脚先放下来，然后腹部的肌肉要用力，手要出力，带着病人这样可以跟病人说吗？哎，可以可以，这是我们会教，这是我们会教病人，甚至我们会教家属做的动作。是是，对，好，那这是我们第一个动作。嗯，好，那第二个动作呢？好，一样，呃，我们请喜人帮我坐旁边一点点。好,好，第二个动作，好，一样是我们一样是右，我们一样是右边，右边边的比较，嗯、就是比较右边是比较換<步>对换步，对换侧换侧换侧换侧。好，那我们要做的动作，哎，一样，两只手帮我握起来。嗯，好，我们要做一个往前伸的动作。是，对，那这时候脚要放在地上。嗯，好，可能我们这个稍微高了一点点。嗯，对，那这时候治疗师我们会把手搭在病人的这个搭在手肘的地方。嗯，对，因为。当他这边是换侧的时候，他常常会因为呃，病人会。没有什么感觉，嗯，他会这样掉下来，嗯，所以他的他常常他当病人自己做往前伸的动作，他会产生像这样歪一边，对，没有错。那这时候我们可能就会在前面放一个镜子，给他给他看，所以让他知道他的中心点在哪个地方。其实自己去学习，自己去抓。对，没有错。让他看到自己。那我们带着病人做动作的时候，我们就会把手搭在他的手臂上面。像比如他原本是歪的，你就会帮他调
2: 整他的姿势回到正的方面。调整正的姿势。好，我们带
0: 着他做往前的动作，嗯。嗯、对，那往前的动作是呃一个很好的动作，因为这个时候我们脚承受的重量会比较多，对对对,對,對,對,對,對然后屁股会有点抬起来的感觉，对对对对,對。那这个往前伸的动作其实就是我们准备要站起来的动作，嗯，对，好，往前伸。OK， 回来。OK，、嗯、对，这个也是我们常常会带着病人做的动作。是。好，那接下来讲第三个，第三个我们讲坐姿的平衡。嗯，好，那坐姿的平衡，好，一样，我们换侧是右边哈。嗯、哦。那我们要做的动作就是，哎，右边的屁股抬起来。嗯。身体往左边。嗯。对，这个是坐姿的平衡。对。好，那这时候如果病人的能力比较好，因为我们可以请他把手往前伸出来。嗯、对，往。往左边去，比如说摸一个东西，或者是推着瑜伽球往外面滚。嗯，对。那接下来我们往右边。嗯，啊，通常病人他的患者是右边。那我们在做这个动作的时候，病人可能会因为哎他没有力气去支撑住，他可能会这样倒下来。对，以这是非常常见的事情。所以我们要，呃，我们要去引导他，是，就是。扶着他做这边的肌肉的用力，是对。那这个是坐姿平衡的部是中风
1: 之后，是所有简单的动作都
2: 很难。嗯、对，其实就感觉上就是先要从你的呵呵呃翻身，然后起身跟坐着起来这样子的动作开始，是做附件。对，
1: 有耐心慢慢跟他。对对，我就很
2: 想在做这些，就是他比较很难做的这些动作，他的
0: 病人的感觉是怎样？他会觉得。很辛苦嘛？嗯，病人会忽略掉这边的感觉， oh. 这个半边的感觉。Mm hmm. 那所以有一个很重要的事情，就是当我们哎、欸、家属在病人旁边讲、mm hmm. 跟他讲话的时候，我们要站在他的患侧这个地方、mm hmm. 跟他讲话， mm hmm. 然后。Okay. 带着他的患侧做事情，嗯，诶，让他的患侧更多的来参与在这个活动跟治疗的当中。好，希望今天的这个吴卓
2: 轩物理治疗师跟大家分享这个脑中风之后的这些附件跟物理治疗的这些辅助方式呢，能够对大家呃有一些基础的认识。那也希望对大家都有一些帮助。好，我们谢谢物理治疗师来到我们节目中謝謝、嗯，谢谢大家。好，节目最后笑话：小明进入超商，却出出来却坐轮椅，为什么？嗯，从超商出来，小明进去超商，却出来坐轮椅，因为他刚刚缴费
0: 了。哦，缴费。好，谢谢谢谢谢谢
2: ，不要缴费。好，谢谢大家的收听收看，我们最后来听陶喆的这首好听的歌曲
1: 。
2: 明年出生永远不会老，再见。OK， 拜拜，拜拜。